0: zu Tag 35, unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Luisa und lese uns heute aus Apostelgeschichte 11, die Verse 1 bis 18. Und die Apostel und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Heiden das Wort Gottes angenommen hatten. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, machten aus, die aus der Beschneidung ihm Vorwürfe und sprachen, zu unbeschnittenen Männern bist du hineingegangen und hast mit ihnen gegessen. Da begann Petrus und erzählte ihnen alles der Reihe nach und sprach. Ich war in der Stadt Joppe und betete, da sah ich in einer Verzückung ein Gesicht. Ein Gefäß kam herab, wie ein großes leinenes Tuch, das an vier Enden vom Himmel herabgelassen wurde. Und es kam bis zu mir. Als ich nun hineinblickte und es betrachtete, sah ich die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und ich hörte eine Stimme, die zu mir sprach, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich aber sprach keineswegs her. Denn nie ist etwas Gemeines oder Unreines in meinen Mund gekommen. Aber eine Stimme vom Himmel antwortete mir zum zweiten Mal. Was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Dies geschah aber dreimal, und alles wurde wieder in den Himmel hinaufgezogen. Und sie in dem Augenblick standen vor dem Haus, in dem ich war, drei Männer, die aus Caesarea zu mir gesandt worden waren. Und der Geist sprach zu mir, ich solle ohne Bedenken mit ihnen ziehen. Es kamen aber auch diese sechs Brüder mit mir, und wir gingen in das Haus des Mannes hinein. Und er berichtete uns, wie er den Engel in seinem Haus stehen sah, der zu ihm sagte, sende Männer nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus holen. Der wird Worte zu dir reden, durch die du gerettet werden wirst, du und dein ganzes Haus. Als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie gleich wie auf uns am Anfang. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat, wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Als sie aber das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott und sprachen, so hat denn Gott auch den Heiden die Buß zum Leben gegeben. Also ich finde interessant, Petrus kommt zurück nach Jerusalem und stößt auf Widerstand von denen aus der Beschneidung quasi. Also die gläubigen Juden konfrontieren ihn damit, dass jetzt plötzlich die Heiden auch ähm, ja, gläubig werden können oder den, den gleichen Geistesempfang quasi so haben wie sie. Und ja sie warfen ihm quasi vor, dass er die jüdischen Regeln, also die Regeln des Alten Testamentes, überschritten hat. Zum Beispiel für die Juden zu der Zeit, Jesus war Tradition ein falscher Götze. Also Gesetzlichkeit ist nicht ein übermäßiges, Anwenden der Schrift, sondern eher ein Abwenden von der Schrift, hin zu der Tradition quasi. Und die aus der Beschneidung war nicht fähig, sich über die Gnade Gottes unter den Heiden zu freuen. Ähm, ja, sie wollten die Gnade Gottes auf ihre eigene Kultur beschränken. Und sie vergaßen, dass Gott die Juden nicht wegen ihrer Besonderheit erwählt hatte, sondern weil er sie liebte und weil ja, weil er den Eid äh, auch halten wollte, den er ihren Vor also Vätern geschworen hatte. Ja, diese Menschen hatten die Gnade Gottes vergessen. Ähm, in 2. Petrus 1.9 steht auch, wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden schon vergessen. Und ich glaube, das ist so ein Muster, dass wenn man etwas Neues ausprobiert, also etwas Neues für Gott tut, dass man auch Widerstand, ähm, dass man dann Widerstand erfährt und vielleicht oft auch aus den eigenen Reihen. Ja, und häufig ist der Widerstand berechtigt, weil wir vielleicht falsche oder törichte Entscheidungen treffen. Aber ich denke, gelegentlich ist er vielleicht unbegründet, unbegründet und entspricht einem Herzen, das nicht von der Gnade Gottes überwältigt ist. Das Coole ist aber, dass Gott sein. Ja, wirken ja auch hier Petrus bestätigt, indem er ja einmal durch seine Mission und sein, ähm, ja, direktes Eingreifen, also die Vision mit dem großen leinen Tuch, die Fügung, dass in dem Augenblick die drei Männer aus Caesarea vor dem Haus standen, der Geist rede zu Petrus, dass er ohne ähm, Bedenken mitgehen sollte, Gott hatte Cornelius schon vorbereitet und der Heilige Geist fiel sichtbar auf Cornelius und die, die bei ihm waren. Petrus war klar, dass er sich gegen Gott also nicht wehren konnte, durfte. Und ich glaube, das war notwendig, weil das wahrscheinlich für die Heilsgeschichte wichtig war, damit die Jüdischen, also die Jerusalemer Christen, ähm, die Heiden-Christen quasi aufnehmen konnten in ihrer Gemeinde. Sonst wären vielleicht dauerhaft auch zwei Gemeinden entstanden. Ähm ja, aber er bekam... Entschuldigung, er bekam aber auch eine allgemeine Bestätigung durch die Vorsehung, also durch das Wort Gottes. Und ich glaube, das sind auch zwei wichtige Bestätigungen, die wir von Gott brauchen. Also erstens entspricht unser Tun dem Wort Gottes und zweitens bekräftigt Gott sein Werk durch seine Vorsehung. Aber ein wesentliches Merkmal am Wirken Gottes ist einfach, dass er Buße schenkt. Und ich finde das in Vers 18 irgendwie die Formulierung so interessant, dass die Juden aus dem Gesagten schließen, dass Gott wirksam war und ähm, das Haus, also das ganze Haus von Cornelius, seine Familie, seine Freunde, die Buße zum, zum Leben gegeben hat. Und deshalb denke ich, dass da, wo Gott wirklich am Werken ist, feiern Menschen nicht den größten oder lautesten Lobpreis, erleben Menschen nicht die größten Zeichen und Wunder, helfen Menschen nicht am meisten, die Gesellschaft zu transformieren, sondern sie tun Buße für ihre Sünden. Und ich glaube, Gott ist da am meisten am Wirken, wo Menschen ihre Sünden bekennen, sich zu Jesus bekennen, ähm, zu Jesus umkehren. Das heißt also, ein wesentliches Merkmal des Wirken Gottes und des Heiligen Geistes ist die Heiligkeit, die aus der Sündenerkenntnis ähm, ja, zur Umkehr zu Gott führt und ja auch zur Freude über seine Gnade letzten Endes. Okay, ich hoffe, du konntest dir was mitnehmen. Sei gesegnet. Bis dann.